0: Welcome to Storytime. I'm Stephen King. Beware the boogeyman. Keep the lights on. Check under your bed. Close every closet. Or you'll sleep with the dead. From the mind of Stephen King. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Cześć! Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Bugimenie. aczkolwiek nie o filmie Boogie ale nie mogę powiedzieć jeszcze nie o filmie, czy też już nie o filmie, ponieważ z naszego punktu widzenia ten podcast o filmie poleciał albo tydzień temu, albo poleci za tydzień. To jest cały czas kwestia płynna, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście o filmie, no to posłuchacie za tydzień. My dzisiaj porozmawiamy o pewnej promocji i o pewnych opowiadaniach, słuchowiskach z uniwersum The Boogeyman. Otóż tydzień, mniej więcej tydzień przed premierą światową filmu Boogeyman dostaliśmy coś niespodziewanego. Bloody Disgusting i Bloody FM nawiązały współpracę z 20th Century Studios, I zaserwowały nam cztery słuchowiska od czterech różnych podcastów wchodzących w skład tej ich sieci podcastów. To są słuchowiska amatorskie, ale oficjalne, których akcja rozgrywa się powiedzmy w uniwersum The Boogeyman. Ich akcja dotyczy tej istoty z cienia, która terroryzuje rodzinę Harperów w filmie Boogeyman, ale to są takie różne wariacje w różnych czasach i, i różne podejście do tematu. I my naszą ocenę, tego zostawimy raczej na koniec, a myślę, że zaczniemy od tego, żeby przejechać przez te cztery oryginalne, napisane przez autorów tych podcastów, opowiadania przez te cztery słuchowiska. I tutaj od razu zaznaczę, że raczej nie ma się co bawić w spoilery, bo sam tekst wyjściowy jest banalny, jest króciutki, jest prościutki. To jest prościutka historia o facecie, który opowiada psychiatrze, o tym, jak ginęły kolejno jego dzieci, trójka dzieci, o tym, kto według niego za to odpowiada i opowiadanie z twistem na koniec, gdzie tam okazuje się, że no, jest tam ten boogie I te opowiadania są na podobnej zasadzie zrobione, te słuchowiska. Czyli to też są takie krótkie historie, czy dobrze przetwarzają to medium, czy nie, no to sobie o tym za chwilę porozmawiamy. Pierwszy podcast wystartował 22 maja 2023 roku. Był to podcast Creepy. Odcinek miał tytuł Boogie of Men. I odcinek trwał 30 minut, i ten odcinek był opatrzony specjalną okładką. Dwa z tych odcinków miały specjalną okładkę. Pierwszy i drugi.
1: Tak, i odcinek Creepy autorem tego segmentu jest John Grills, czyli twórca właśnie tego podcastu. To jest opowieść o takim youtuberze, zakładamy, który z przymusu niejako staje się podcasterem ze względu na to, że cały czas opowiada, że ma jakieś tam problemy ze sprzętem wideo, no ale żeby nie zostawić swoich followersów, to, to właśnie nagrywa swoje materiały w wersji audio i on jest chyba takim parentingowym coachem, na tyle, na ile można wyczytać z tych materiałów, które on serwuje i opowiada o tym, jak to jest być ojcem i każdy z tych materiałów kończy taką charakterystyczną sekwencją Never be ashamed of being a strong man co jest taką mantrą powracającą przez cały ten odcinek bo my dostajemy kilka w sumie wstawek tego youtubera, podcastera, poświęconych właśnie Bugimenowi, no bo on ma rodzinę, ma dzieciaki, ma żonę. I w którymś momencie dzieciaki zaczynają sygnalizować, że właśnie istnieje jakiś potwór w szafie, coś je atakuje, w którymś momencie dochodzi także do ataku fizycznego na te dzieciaki. On oczywiście ma swoje jakieś wizje i podejście do, do, do tego problemu, właśnie jako taki twardy ojciec, głowa rodziny, która sobie nie da w kasze dmuchać, że coś się tutaj mu dzieje i w którymś momencie dochodzi do eskalacji i on zostaje sam w domu no i będzie musiał się zmierzyć właśnie ze swoją wizją rodzicielstwa no i z samym boogiemanem. No i myślę, że tyle opisu chyba wystarczy.
0: No, to cała fabuła w zasadzie. Tak, mnie się to podobało. tak tak na starcie. Jeszcze wiesz, jeszcze nie wiedzieliśmy, czym będzie dokładnie ten projekt. na tym etapie i na kolejnym zakładałem, że to są wariacje na temat konkretnie fabuły z opowiadania. Bo tak jak w opowiadaniu Lester Billings zwierza się doktorowi Harperowi, tak tutaj facet słuchowisko wykorzystuje nowe trendy, nową technologię, no i tutaj ojciec rodziny zwierza się anonimowym słuchaczom i opowiada o tym. I dla mnie to było super. To jest tak jak mówisz, taki twardy facet, no Lester Billings też był tym takim ojcem z lat, z minionej epoki, który twardo do dzieciaków, nie? Dwa już mu zginęły, ale... No,
1: jak, jak teraz sięgnąłem po to opowiadanie przed filmem, to aż mnie to zszokowało, szczerze mówiąc, jak się nieprzyjemnie, no, to pod tym no. kątem czyta.
0: Dużo historii z tamtych czasów. Nawet u Stephena Kinga czyta się nieprzyjemnie. Ci bohaterowie często się zachowują dziwnie z dzisiejszego punktu widzenia. I to jest jak najbardziej spoko. To jest słuchowisko w zasadzie teatr jednego aktora. Tam kilka razy mamy wstawki chyba tylko dzieciaka, głos dziecka. Ono jest takie takie cukrowate, podbite, z takim echem, ale to też jest fabularnie w zasadzie wyjaśnione, bo bo ten, w sumie nie wiemy, czy to dziecko mówi, czy to demon mówi, nie pamiętam, już po, po tygodniu nie pamiętam tego. Także na tym etapie, Jeszcze nie miałem zdania, bo to jest naprawdę bardzo proste. To jest coś, co można chałupniczo nagrać. Każdy z nas to mógłby nagrać bardzo szybko, ale podobało mi się. To takie inne podejście do opowiadania i jako otwarcie całkiem przyjemnie mi się tego słuchało.
1: No ja ci powiem, że akurat tego odcinka wysłuchałem dwa razy, bo zabrałem się za niego zaraz po premierze i on spodobał mi się tak w sumie umiarkowanie. Uznałem, że ten pomysł jest chyba lepszy niż końcowe wykonanie, ale stwierdziłem przez to, że w sumie minął tydzień od tego pierwszego podcastu i resztę słuchałem hurtem, że powtórzę sobie ten tekścik i On mi wszedł za drugim razem lepiej, bo wydaje mi się, że tutaj w sumie ten pomysł, no on jednak jest chyba dobrze wyegzekwowany, tak mi się wydaje. Podobało mi się to, że mamy właśnie tego youtubera, tego influencera i mamy w sumie dosyć taki klasyczny trop, takiego takiej, wiesz, postaci twardo stąpającej po ziemi, mającej jakieś tam swoje zasady i wizje. I w sumie wydaje mi się, że tutaj autor całkiem fajnie rozegrał to jego takie stopniowe Nie tyle popadanie w szaleństwo, co takie sprowadzanie go na ziemię, to zwątpienie w te jego zasady, w to jaką on postawę przybiera, jakim jest ojcem, jakim jest człowiekiem. No, i wydaje mi się, że to jest naprawdę niezłe otwarcie. I, i mnie no, zaintrygowało właśnie, co dostaniemy w tych kolejnych odcinkach. Tym bardziej, że ja też powtórzyłem sobie opowiadanie, i też na etapie tego odcinka, kiedy no, tak jak później się okazało, wszystkie te odcinki one się zaczynają od tego samego, że właśnie to są historie niejako oryginalne w świecie filmu. Tutaj mam wrażenie, że też sam Man jako, jako ten demon, ta, ta postać, ten, ten jakiś potwór, on działa troszeczkę inaczej niż w opowiadaniu Kinga i ja przyznam się szczerze, że byłem zaintrygowany i w sumie jestem, bo to też w sumie jest ważne, że ja jeszcze filmu nie widziałem, niestety nie dotarłem do kina w momencie, kiedy nagry na ile to jest coś, co jest spójne z uniwersum filmowym, to jak ten Man działa, ale to myślę, że to możesz na koniec ewentualnie skomentować właśnie dla naszych słuchaczy, czy, czy to faktycznie jest jakoś tak połączone z filmem w tym kontekście, jak, jak, ten, jak ten potwór działa czy nie, bo, bo mnie to jeszcze na ten moment trochę intryguje.
0: Dobra. To by było chyba tyle, jeśli chodzi o pierwsze opowiadanie. Drugi podcast ukazał się 4 dni później, 26 maja. To jest podcast Scary You To Sleep, prowadzony przez kobietę a odcinek ma tytuł Confession, A Tale of the Boogeyman. I to jest odcinek, który też ma okładkę, tak jak powiedziałem, te dwa pierwsze podcasty miały okładkę taką filmową z logiem filmu. Pierwszy to był laptop i takie dłonie wychodzące z podbiórka i te charakterystyczne żółte oczy, które są na wszystkich plakatach podbiórkiem. Tutaj mamy stary konfesjonał i oczy, no w tej szparze w miejscu, gdzie siedzi ksiądz. I to jest najdłuższe opowiadanie, trwa aż 45 minut i chyba pod kątem dźwiękowym jest najbardziej, nie chcę powiedzieć najlepiej zrobione, ale chyba ma najwięcej tych dźwięków. W sensie ma bardzo dużo muzyki i i, i właśnie różnych dźwięków, aczkolwiek głosów tak samo jak w pierwszym odcinku jest tutaj niewiele, to jeszcze rozwinę, bo to też jest opowieść tym razem jednej kobiety. Tutaj mamy przeszłość, 1933 rok, Los Angeles i mamy kobietę, która...
1: Spowiada się. Tak, ona się spowiada i w zasadzie można powiedzieć, że to jest opowiadanie, które idzie tropami, y, które zaserwował King w opowiadaniu. No bo mamy tutaj spowiedź i ona. Y, opowiada historię, która ją spotkała, ona zjawia się w tym kościele z dzieckiem, które, jak to mówi, chce chronić właśnie przed jakąś siłą, przed jakimś demonem, no a ten ksiądz, któremu ona się spowiada, no stopniowo wyciąga od niej, co się stało no i ona opowiada o tym, że w zasadzie to dziecko, z którym tutaj jest, to jest ostatnie z siedmiorga dzieci i wszystkie pozostałe zostały stopniowo zabrane jej przez Bugimena.
0: Jedno nie zostało przez Bugimena. Jedno chyba zmarło śmiercią naturalną, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam, czy pierwsze, czy późniejsze. Nie,
1: mi się wydaje, że wszystkie były zabrane przez tego Bugimena.
0: Ona tam raz mówiła, że gdy dziecko umarło, to poczuła szczęście, że Um, ono no jest wolne, chyba że ja mylę historię. Nie, 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 teraz. nie, nie.
1: To, to, to dobrze mówisz, tylko ja zrozumiałem, że to ono też jakby zmarło, właśnie od Bugi- A, dobra, to, to nieważne, to okej. Okay. Ale nie, poczekaj, bo to jest istotne, czy to było pierwsze, czy to było późniejsze. Nie, no, nie pamiętam. Nie, 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 pamiętam. Znaczy, to wydaje mi się, że to było tak, że wszystkie zginęło do Bugimena tylko po prostu jedno wyglądało na taką śmierć naturalną. I po prostu ona założyła, żeby, że być może to jest ten, ale to może ja teraz kręcę, bo wiesz, mi się trochę zlało to No ja wszystko. właśnie
0: nie pamiętam, bo w filmie też jest podobny motyw, bo jeżeli to pierwsze zmarło śmiercią naturalną, to przez to Boogeyman miał łatwość, żeby się do nich dokleić. Ale przy siedmiu dzieciakach, bo, bo to jest trochę taki King na no, 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 no. U Kinga tylko trzy były trzy dzieci, dzieci no. a tutaj, że to jest 50 lat wcześniej, czy, czy 40, no to trochę więcej tych, tych dzieci mieli. No niestety, takich szczegółów nie pamiętam, ale tak, no, opisuje kolejno śmierci i tak jak mówisz, to jest w sumie jak w opowiadaniu, bo w opowiadaniu Lester, gdy przychodzi do psychiatry, mówi nie mogę pójść na policję, bo uważają mnie za, wszyscy uważają mnie za winnego, nie mogę pójść do księdza, bo nie jestem wierzący, więc mogę przyjść tylko do ciebie. No, ona tutaj idzie o
1: krok wcześniej, jest wierząca, więc poszła do księdza. Tak, dokładnie tak. No i ja tak powiem ci, że trochę mnie zaskoczyłeś, że twoim zdaniem to jest najlepiej zrealizowane opowiadanie Opowiadanie, bo tutaj to, co mi się w tym tekście nie podoba, poza tym, że on jest naprawdę no, prawie że kopią jeden do jednego opowiadania, tylko po prostu y, mamy konfesjonał zamiast kozetki u psychiatry, to tutaj twórczyni Shelby Scott y, y, zaserwowała w mojej opinii za dużo narratora i ja osobiście tego szczególnie w takich krótkich tekstach słuchowiskach tego nie lubię wolę jak to jest tak wiesz żywo poprowadzone a tutaj no nie wiem być może to jest tak że ona jest właśnie też tak jak ten wcześniejszy twórca skripi, jedyną twórczynią tego podcastu i może no, taką sobie formę wybrała no ale temu wcześniejszemu Johnowi Igrisowi udało się to no ograć fajnie nie no bo mamy tego, tego tak, youtubera. Tak ale
0: ten wcześniejszy czy wiesz... Był kręcił krótkie filmiki na YouTube. Tutaj mamy trochę stylizację na stare opowiadania, pewnie, w których jest tego trochę więcej. Ta narracja to nie jest narracja z Ofu, tylko to jest jej opowiadanie. Okej, ja też się zgadzam, bo ten tekst nie miał nie musiał mieć 45 minut, szczególnie, że on jest najbardziej chyba oczywisty z tego wszystkiego. Już już sam fakt, że na okładce mamy te oczy w konfesjonale. No No, a jeszcze tam
1: mikro spoiler, ale tam przecież prawie że na samym początku ten ksiądz rzuca coś w tym stylu, że nie boję się przecież Bugimena w, w konfesjonale, czy ona to, to, to mówi, bo jak się tam zastanawia, czy wejść i się wyspowiadać, także to już, no nie wiem, czy można bardziej oczywiście to poprowadzić.
0: No, no umówmy się, czytając to opowiadanie, czy słuchając tego opowiadania, siadając do niego, my wiemy, jak ono się skończy, nie? Więc tak, ja się zgadzam, ono jest niepotrzebnie takie długie, ale y, mówię, że zrealizowane nawet nie tyle najlepiej, co y, mnie się to słuchało D- powiedzmy lepiej niż poprzednie, ale te ja też nie krytykuję poprzedniego, bo w poprzednim nie była potrzebna muzyka. Mhm, jasne, Tam jasne. E- taka była fabuła, że wręcz nawet nie powinno być tej muzyki. E- a tutaj m- mamy cały czas e- jakąś muzykę w tle, jakieś dźwięki w tle i pod tym kątem to jest e- ok, ale na przykład ja też mam tutaj minus, bo. Tak jak powiedzieliśmy, ta autorka tego podcastu nie podaje żadnej listy płac. Nie podaje autorów, nie podaje aktorów. Niektórzy to podają w opisie odcinka, niektórzy w napisach końcowych. A tutaj mamy tak naprawdę dwa głosy, nie licząc dziecka. Dziecko chyba też się w pewnym momencie odzywa. Czyli główną bohaterkę, która się spowiada i księdza. Ja jestem na 100% przekonany, że ten ksiądz to jest też jej głos. Bo to brzmi jak kobiecy głos, tylko tak troszeczkę inaczej mówią. Mi się wydaje. E- mhm. e- i to to mi trochę nie grało, no bo to to słychać, że to kobieta mówi, no i to to w zasadzie prawie, że słychać, że ona, no nie wiem tego na 100%, bo mówię, nie mam jak tego potwierdzić, ale to mi akurat nie do końca grało, no raczej chyba nie jest problem znaleźć kogoś, kto nagra jedną ścieżkę dźwiękową, szczególnie dla podcasterów, no chyba mają znajomych innych podcasterów, kto mógłby wystąpić, no robiliśmy takie rzeczy kilka razy i, i jakoś problemu nigdy nie było, czasami mogłem przebierać, miałem ponagrywane kilka ścieżek i wybierałem najlepszą.
1: No to jak próbowałem znaleźć w ogóle nazwisko tej pani, no bo ona się chyba nawet nie przedstawia w tym odcinku, no to jak blady Disgusting dawało informację, no to podaje tylko ją, czyli właśnie tą Shelby Scott, więc no, niewykluczone, że po prostu ten trop, który tutaj wskazałeś, że to brzmi ten ksiądz tak jak ona, no to pewnie jest tak, że ona dograła te, te wszystkie wstawki i po prostu to zmontowała w całość, nie? Także, no, no ale to są domniemania, no nie sprawdzimy tego na 100%. No ale
0: mi się ten podcast też podobał. No, ja mam tutaj uwagi, ale wiesz, może i był długi, ale to nadal jest tylko 45 minut. Mnie się to słuchało szybko i jakoś, nie wiem, nie ciągnęło mi się, nie dłużyło mi się i na tym etapie ja byłem cały czas zadowolony. Co prawda po tych dwóch podcastach, czyli jesteśmy na półmetku, ja już założyłem, że to będą cały czas wariacje na temat opowiadania, czyli ktoś spowiada się komuś i tylko każdy będzie do tego starał się trochę inaczej podejść i w inny sposób się spowiadać. To tak nie do końca, bo już trzecie to załamie. Ale ale mnie się to opowiadanie podobało. Pomimo tego, że to jest tekst przefiltrowany po prostu, trochę za długi, ale to się słuchało przyjemnie i to jest dobre
1: opowiadanie. Ja mówię, ja mam tak naprawdę dwa zasadnicze problemy, które niekoniecznie są problemami, czyli właśnie po pierwsze zbyt dużo tego narratora co chyba nie było potrzebne, no ale też rozumiem, że w konwencji tej stylizacji na właśnie stare opowiadanie czy starą historię to ma sens no i to, że to jest właśnie naprawdę przyfiltrowane opowiadanie jeden do jeden. Znów, gdybym nie przeczytał opowiadania, wiesz tuż przed tym jak tego słuchałem to też bym pewnie to lepiej ocenił no bo po prostu nie widziałbym aż tak mocno tych wszystkich kalek, ale suma sumarum ja się zgadzam, no ja lubię to Kingowe opowiadanie od którego wszystko się zaczęło i wydaje mi się, że na przykład to po prostu jest chyba lepszy pomysł, nie? Że zamiast na przykład, nie wiem, powtarzać sobie tekst Kinga, no to można sobie sięgnąć właśnie po ten podcast i, i też się dobrze bawić, no bo sama historia jest fajnie i i mówię, jest też dobrze zrealizowana, jest klimatyczna, także, także spoko. No ja byłem zadowolony też na tym etapie cały czas.
0: Okej. Okay. Na trzeci odcinek czekaliśmy trzy dni, 29 maja, podcast Mayfair Watchers Society i odcinek, który ma tytuł po prostu The Boogie Podcast najkrótszy trwa 24 minuty i podcast, który już tam się jakoś wyłamuje z tego dotychczasowego schematu.
1: Tak, on został napisany przez... Kyle brown na chyba, czy Kyle Brown, no ciężko powiedzieć, bo, bo znów mamy tylko nazwisko, nie wiemy w zasadzie kto to jest, a to chyba nie jest osoba bezpośrednio związana z tym podcastem, bo jako twórca podcastu wskazany jest Trevor Henderson i tak jak mówisz, tutaj mamy już wyraźne przełamanie w stosunku do tych pierwszych dwóch odcinków, przede wszystkim dlatego, że to jest taka żywsza historia, historia. Ja bym powiedział i ona mi się trochę kojarzyła z takimi filmami z lat 80 o dzieciakach, bo nie wiem tam taki Gunis na przykład albo coś w tym stylu. No bo tutaj mamy na Dzień Dobry właśnie dzieciaki, które bawią się w tworzenie filmu i to mi się tak właśnie z, z tym takim Spielbergowskim modus operandi, jeżeli chodzi o kino no, jakoś tam nowa kojarzyło, przygoda.
0: tak. Tak jak te nowe filmy, które nawiązują do tego super tak. Eight, tak.
1: Czy chociażby lokentki? Dokład, dokładnie tak. No i mamy dzieciaki, które. Bawią się w filmowców i straszą się jednocześnie, robią tam sobie jakieś takie dowcipy, jeżeli chodzi o, o, o jakiś taki straszny dom, gdzieś tam, który no, ma być tym takim triggerem dla, dla co bardziej bojących się dzieciaków w tej ekipie. No i okazuje się, że one znajdują w domu jakąś taką czarną pleśń tajemniczą w pokoju z Marłego Dziadka no i Jeden z dzieciaków wskazuje na to, że coś żyje w szafie. W tym momencie rozpoczyna się niejako kłótnia z rodzicami. Tutaj to matka jest tą osobą, która nie daje wiary, że że coś się złego dzieje. A dzieciaki, które są takimi domorosłymi filmowcami, postanawiają udowodnić swoje racje, udowodnić dorosłym, że faktycznie coś złego zagnieździło się w ich Domu. No i dzieją się rzeczy.
0: No ale tu jeszcze też mamy matkę roku, bo ona zamyka tego dzieciaka. Tak, nie? Ona tak, mu tak, tam tak, każe tak, noc tak, spędzić tak, w tak. pokoju zmarłego no, dziecka. Tak, tak, tak. Gdzie dzieciak zapiera się, że to nie on. Ja słuchając tego, to w ogóle tak trochę przycierałem uszy, bo. Tam mamy pleśń, pełno pleśń, ona mówi to ty to tutaj naniosłeś i mówię jak mógł dzieciak pleśni nanieść, ale z drugiej strony jak to byli filmowcy, którzy kręcą horrory, to w sumie, w sumie dobra, team matka, też bym pewnie dziecku nie uwierzył, aczkolwiek niekoniecznie bym go zamknął w pokoju zmarłego dziadka, którego wyraźnie, panicznie siedzieć jak boi.
1: To prawda, to prawda.
0: Mnie się to opowiadanie podobało. To jest pierwsze opowiadanie, gdzie mamy dużo głosów, gdzie to jest takie słuchowisko na wiele głosów. Ono jest nieźle zrealizowane, aczkolwiek nie wiem, czy też tak czułeś. Ja trochę czułem jednak sztuczność w tych dialogach. Czułem, że one były w studio nagrywane i że to nie jest tak płynne. No, te poprzednie były prostsze, bo to był monolog danej postaci, nie? A tutaj mamy dialogi, no dialogi raczej amatorsko tak się nagrywa. Każdy nagrywa swoje i potem się to kleja. Wiesz
1: co, w samych dialogach nie tyle czułem sztuczność, bo te rozmowy wydawały mi się w miarę naturalne. No, niekoniecznie, tak jak mówisz, może zachowanie tutaj dorosłych, ale generalnie to kupowałem pod kątem tym fabularnym, natomiast 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 mi się wydaje, że po prostu było słychać to że one były nagrywane tak jak mówisz osobno nie? i że to było klejone i tutaj faktycznie dało się trochę to wyczuć, nie? Że, że po prostu no, to jest ten efekt taki, który nieraz my też wskazujemy czy ty w horrorach świątecznych czy jak tam omawiamy jakieś horrory wielkanocne, że czuć że to jest amatorsko gdzieś tam klejone pewnie z różnych ścieżek z różnych nagrań no i, i tutaj to jest trochę wyczuwalne przy czym ja Ci powiem, że mi się to Opowiadanie bardzo podobało i pod kątem tego, że mamy właśnie inne podejście i złapał mnie ten klimat tak. i, i bardzo mi się spodobało też y, zakończenie. Tu, tu naprawdę y, to jest fajnie poprowadzone do samego końca, także no, ja byłem w zasadzie no, trzeci raz pozytywnie zaskoczony tym, co dostaliśmy.
0: No ja też, bo ja właśnie po drugim podcaście pisałem ci, że to będą chyba wariacje na temat opowiadania. Ty wtedy przeczytałeś to opowiadanie, żeby sobie przesłuchać po opowiadaniu. No i tak zakładałem, że tak będzie. Nie miałbym nic przeciwko temu, jeśli byłoby takie podejście i zrobione dobrze, ale też mi się to bardzo podobało, że tutaj jednak ten schemat jest złamany, że to jest zupełnie inna historyjka. Która, tak jak mówimy, może czasami czuć, że jest amatorska, ale to i tak jest bardzo dobrze zrealizowane. To są naprawdę bardzo dobrze nagrane głosy, to jest bardzo dobrze sklejone, mamy dobre dźwięki e, i, i to się słucha jak profesjonalne też, mhm, no bo tak, tak, tak. profesjonalnych totalnie. też często czuć. No, Bogusia pamiętam kiedyś recenzowała e, słuchowisko z archiwum mix oficjalnej i, i, mówi, i zwracała na to uwagę, że ona czuje, że nie ma tej chemii płynącej z dialogów, tylko że to są sklejone kwestie nagrane osobno. No tak jest, no tak się po prostu to robi, no raczej, raczej się rzadko kiedy chyba nagrywa interakcje, chociaż to też się zdarza. W lokentki chyba tak było w słuchowisku. Ale tutaj
1: robotę robi chociażby to, że te dziecięce głosy są fajne, no bo to też jest, wiesz, zawsze ryzyko jak masz dziecięcych aktorów w słuchowisku. Fajne,
0: ale ja bardziej zwracam uwagę na, to, na taką czystość ich, mhm. na takie, wiesz, nawet nie tyle, że klepanie regułek, bo to nie jest klepanie. Właśnie na takie odgrywanie, taką
1: czystość, no, taką naprawdę aż stereo, ale to pewną. mówię, tak, tak, tak. to nie jest problem. Jasne, jasne, jasne. Ale to mówię, no, dla mnie to, to i tak wszystko było ok przez to, że właśnie mamy też spoko to udźwiękowienie i tak jak mówię, to wszystko to, co podkreśliliśmy, no, jest wyczuwalne, ale to po prostu przez to, że fabularnie to jest też ciekawie poprowadzone, no to płynie się przez to. No i to jest króciutki odcinek, bo bo tutaj naprawdę ta historia ona też jest taka, powiedziałbym mocno intensywna, więc tak, no to to mówię trzeci, trzeci dobry odcinek tak naprawdę.
0: Tak jest, ja się zgadzam i zakończenie też mi się bardzo podobało. I ostatni podcast. Ostatni podcast poleciał w dzień premiery filmu, 2 czerwca 2023. Za ten ostatni odcinek odpowiedzialny jest Losers Club, podcast kingowy, pierwszy kingowy podcast, bo te wcześniejsze to były takie, które właśnie chyba... Ja, ja, z tej sieci o, żeby było jasne. nie? Ja nie znam tych wcześniejszych trzech podcastów. Nie słuchałem ich, także to były jedyne moje kontakty z nimi, ale to były chyba takie creepypasty i tego typu rzeczy. Jakieś właśnie miejskie legendy nagrywające. Nie wiem, czy zawsze w w postaci słuchowiska, czy nie, ale raczej coś takiego o o strasznych rzeczach. Natomiast Loser's Club to jest podcast kingowy, który ja poznałem dawno temu, gdy on jeszcze nie był pod strzechą Blady Disgusting i już wtedy trochę go skreśliłem, bo to jest jak ja zobaczyłem, że oni nagrywają o jednej książce, podcast dzielą na dwa, trzy odcinki i każdy z nich ma 2 trzy, a nawet i 4 godziny, no to nie, to było dla mnie za dużo i nie słucham go do dziś. Chociaż wiem, że oni mają trochę dobrych rzeczy i od nich też trochę newsów wypływa, ale jak widzę podcasty 2 trzy godziny, to, to mnie to blokuje, także to jest podcast, którego nie słucham, ale znam. Natomiast ich odcinek nazywał się The Boogeyman Mortality Rate i
1: jest niewiele dłuższy od tego poprzedniego, trwa 26 minut. Tak, i tutaj za scenariusz odpowiada Dan Caffrey i oni najbardziej profesjonalnie tutaj do tego podeszli, bo mamy wymienionych i wszystkich aktorów, i dźwiękowców, kto robił muzykę no, i, tak dalej, sam, i tak dalej, i sama
0: historia jest krótsza, nie? Bo to wszystkie te podcasty mają wstęp. Mhm. Taki krótki, tam autor zazwyczaj mówi, jak to się cieszy, jak to nie podejrzewał, że zaczynając nagrywać podcast, przyjdzie taka chwila, że nagra oficjalne opowiadanie z Uniwersum Kinga, którego jest autorem na przykład. Tutaj też jest ten wstęp, tutaj jest właśnie zakończenie, są napisy, także sama historia jest jeszcze krótsza i i to
1: samo można powiedzieć o tych wcześniejszych. Tak, tak. I to jest historia, która znów serwuje nam zupełnie, zupełnie inne podejście do tematu. Główną bohaterką jest młoda lekarka, która... Szczyci się tym, że pracując na ostrym dyżurze, no czyli każdy, kto oglądał seriale medyczne w swoim życiu, wie, że śmiertelność na ostrym dyżurze jest wysoka, a ona szczyci się tym, że przez ponad 3 lata nie straciła na swoim dyżurze żadnego pacjenta i nagle okazuje się, że właśnie w trakcie tych jej dyżurów zaczynają umierać przy niej dzieci i to w taki dosyć szokujący sposób, no co ją mocno wybija, no bo ona nie może się z tym pogodzić, że będąc właśnie tak, taką profesjonalistką, która ma też dosyć specyficzne podejście do medycyny, bo ona tam opowiada na początku, że ona traktuje w zasadzie pacjentów jako przypadki, że dla niej to to nie tyle są ludzie, to to ona wyłącza emocje, tylko właśnie potrafi podejść na chłodno i dlatego też jej się udaje być tak efektywną w swojej pracy. No i tak jak mówię, to ją bardzo mocno wybija z takiego funkcjonowania normalnego i mamy na to wszystko nałożoną jej relację ze swoją partnerką, która, no też przechodzi pewną ewolucję, no bo my widzimy, że ta pierwsza śmierć na tyle ją wybiła, że ona zapomniała o rocznicy pierwszej, no i ta relacja gdzieś tam też później w toku całego tego słuchowiska jest nam przedstawiana. No i suma summarum, no tak jak tytuł słuchowiska The Boogeyman wskazuje, no będzie nasza bohaterka, lekarka musiała się też w pewien sposób skonfrontować się z tytułowym potworem. no Przy czym wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej zaskakujące ze wszystkich tych słuchowisk i takie najbardziej oryginalne podejście do, do tej tematyki.
0: Tak, ja się zgadzam. I jeszcze dodam, że jest naprawdę straszne i naprawdę dobrze zrealizowane. Te głosy dzieci, które tutaj mamy, są przerażające momentami. Jak się tego słucha na słuchawkach gdzieś w nocy, wieczorem, to, e, to są ciała No to bardziej,
1: że te śmierci, nie? Tutaj każde z tych dzieci ginie mm-hmm. w makabryczny sposób, nie? To nie będziemy tego spoilerować, ale, ale to naprawdę robi wrażenie, jak ona tam opisuje właśnie, co się z danym dzieckiem stało. I na przykład właśnie to, co mówisz, że dostajemy takie upiorne głosy, to jak wiemy na przykład z tego właśnie słyszymy, z czego wynika, że, że te dzieci tak mówią, jak mówią, no to, to ja się zgadzam, nie? To potrafi naprawdę Nieźle nas straszyć.
0: No, i to nie są właśnie tak czyste głosy, tylko to jest naprawdę fajnie zrobione od strony technicznej i mówię, i przerażające. I, 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 i tło też jest przerażające, i, i zakończenie jest też świetne tego opowiadania. To jest naprawdę chyba najlepszy tekst z tego zbioru.
1: Znaczy, no Ja powiem Ci, że to nie dla mnie to nie chyba, tylko na pewno. To w ogóle jest jedno z najlepszych opowiadań, które ja czytałem w ostatnich miesiącach, czy słuchałem w ostatnich miesiącach, bo uważam, że ono nie tylko jest bardzo pomysłowo, nie tylko jest świetnie poprowadzone, bo, bo tutaj naprawdę mega to jest zrobione, to jak mamy pomieszanie tego życia prywatnego z pracą, z tą filozofią no. tej, tej młodej lekarki, która też jest taka, powiedziałbym, wybijająca mnie jako słuchacza ze strefy komfortu, no bo raczej z jednej strony niby się często mówi, że właśnie lekarze muszą się odciąć od tych emocji i i właśnie trochę traktować pacjentów jako przypadki, no ale czym innym jest to słyszeć, a czym innym jest to widzieć niejako w trakcie różnych sytuacji, a tutaj to jest super poprowadzone, no i, i ja uważam, że samo zakończenie ono jest nie tylko mega oryginalne, ale ono jest fantastyczne naprawdę. Ja zbierałem sztękę z podłogi, jak to zostało tutaj spłętowane, to jest tak dobrze zrobione, to jest tak fajnie wykorzystany motyw tego i tak świetnie ograne jakby w kontekście tej konkretnej historii właśnie związanej z medycyną, że normalnie, wow, nie nie spodziewałem się, a a zbierałem szczękę z podłogi, jak to się zakończyło. Super opowiadanie moim zdaniem. No to ja tu więcej nie dodam, ja się z tobą zgadzam. No, No to możemy w zasadzie podsumować sobie cały ten projekt, no bo to jest w sumie o tyle interesujące, że przecież my, Dowiedzieliśmy się o tym trochę przypadkiem, to po pierwsze, po drugie, to wyskoczyło nagle, nie, bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale no. to chyba nie było zapowiadane jako jakaś tam forma promocji, nie? Nie,
0: i to w sumie dziwne, no bo raczej pracowali nad tym od jakiegoś czasu. Co prawda, no to są cztery rzeczy, które powstają równolegle, czyli pewnie można to i w tydzień zrobić, ale nie, nagle wyskoczyło wraz z pierwszym podcastem i tak naprawdę na tym etapie jeszcze do końca, chociaż nie, już było powiedziane, co, jak, jakie cztery podcasty będą za to odpowiadać, no ale nie wiedzieliśmy, czym to będzie. Jak już zacząłeś od promocji, to dla mnie to jest super rzecz. Po pierwsze, Man jest chyba idealnym opowiadaniem, żeby się nim w taki sposób bawić. Można wymyślać przeróżne historie z istotą z cienia i, z, i, 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 i wiesz, i, i też samo opowiadanie jest chyba dobre do przetworzenia jako słuchowisko. Mhm, tak. Może to by nie było prywające słuchowisko. No, no, Takie tak, tak jak te dwa pierwsze, bo to jest spowiedź po prostu e, głównego bohatera. ale ale ogólnie czapki z głów i czemu nikt na to nie wpadł na przykład w Polsce, ja bym chętnie zrobił wiesz oni tu wszyscy się jarają ci ci twórcy tych podcastów nie dziwię się, wiesz, ja, ja za Frikolca bym zrobił. Napisać opowiadanie, które jest w uniwersum Kinga, oficjalnie teoretycznie, chociaż to tak, wiesz, dolepione na, na ślinę, no ale, ale jest, nie? I, I zrobić coś takiego, kurczę, ja bym sam ogarnął taki projekt. Napisałoby się do kilku pisarzy e, horrorowych w Polsce i, i, i już byśmy mieli kilka tekstów, nie wiem, czy dobrych, czy złych, ale by były i by były jakieś nazwiska do, e, do promowania. Fantastyczna rzecz. Także z głów, że ktoś na to wpadł, aczkolwiek no, tak jak mówisz, jest to promocja raczej w ciszy, bo nikt o tym nie mówił. Ja nawet, na, wiesz, ja jestem na, na kilku grupach kingowych, zagranicznych, to nie bardzo widziałem, żeby ktoś to promował tam i, i wrzucał. My, my to wrzuciliśmy na Stephen KingPl w momencie, jak się zakończyło, żeby już mieć linki do wszystkich odcinków. I to tyle, a tak to tylko blady Disgusting w zasadzie o tym pisało. No
1: tak, tak. No to jest dla mnie jakby też niezrozumiałe, bo y, ja jestem ogólnie zachwycony t- t- taką promocją, bo y, wiesz, to jest... Super patent, tak jak mówisz. Opowiadanie, które się idealnie nadaje do, do zabawy. Jakby z tym samym pomysłem. I w sumie mi się bardzo podoba, że my dostaliśmy cztery odcinki i one faktycznie były różnorodne. Nie wiem, wiesz, na ile to ktoś wybrał, czy, czy tutaj była jakaś selekcja, czy tych tekstów było więcej. No, trudno powiedzieć, jak, jak oni do tego podeszli, no ale suma sumarum naprawdę dostaliśmy cztery bardzo fajne opowiadanie, opowiadania, różnie zrealizowane, ale każde z pomysłem, każde ciekawie zrobione, każde w interesujący sposób jakoś podchodzące do tej tematyki i to jest no rewelacyjny patent na zabawę, w taką inną nieco promocję niż wiesz, te klasyczne takie puszczenie nawet klipu sponsor- sponsorowanego w jakimś tam podcaście czy w jakimś wideo czy cokolwiek takiego, tylko no z zrobienie czegoś fajnego. Nie? Także też jest dla mnie to nie do końca zrozumiałe, dlaczego to przeszło w takiej ciszy, no bo to, że blady Disgusting o tym pisało, no to jest właśnie oczywiste, no bo to jest ta ich sieć podcastów, nie? więc no oni się jakoś tam no. promowali, ale no jestem zaskoczony, że właśnie nie podchwycił tego nikt inny. No, no, no tak, no w sumie teraz to się rozmażyłem, nie pomyślałem o tym, ale faktycznie, jakbyśmy o tym usłyszeli trochę wcześniej, to przecież dałoby się to w Polsce też ogarnąć na, na spokoju. No
0: proszę cię byłby to mój projekt najistotniejszy, a a zrobiłbym to bardzo szybko i zrobilibyśmy to dobrze, bo to też w sumie mnie, wiesz, my tu możemy wskazywać, że a tutaj jakaś wada, tutaj drobna wada, tutaj głos tej samej postaci, ale to są amatorzy, nie? I to nie są jakieś wielkie podcasty chyba z wielkimi zasięgami. Tak mi się wydaje. Oczywiście, no dysponuję pewnie jakimś sprzętem, ale to jest naprawdę zrobione bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie. No my też robiliśmy kilka słuchowisk i potrafiliśmy to zrobić i to chałupniczo, naprawdę wiesz, niektóre to ja robiłem siedząc w domu i zajmowało mi to chwilę, nad niektórymi siedzieliśmy trochę dłużej, ale mając wtedy jeszcze naprawdę mikroskopijną wiedzę, no nasza szklana podłoga stara, wydaje mi się, że to był naprawdę, była super rzecz, a to było nagrywane, każdy na innym sprzęcie, każdy gdzie indziej, no wytłumiało się, kombinowało się jak to zrobić, żeby to było... Tak, no
1: jesteśmy lata do przodu z doświadczeniem, nie jak takie rzeczy no, ogarniać. No, no,
0: no nawet bym powiedział z dekady do przodu, <śmiech> prawie że pewnie, także to jest naprawdę dobrze zrobione. Jak na amatorskie słuchowiska to są świetne rzeczy.
1: Tak, no ja się pod tym podpisuję. No, no super, super rzeczy i żeby nie było to nie tylko przemawia przez nas to, że sami jesteśmy podcasterami i lubimy podcasty, tylko naprawdę jeżeli ktoś lubi opowiadania grozy i chce się na przykład, nie wiem nakręcić właśnie na, na sam film na sam seans, to no to jest po prostu doskonała rzecz, żeby się wprowadzić właśnie w klimat i, i podkręcić atmosferę przed seansem.
0: No ja kiedyś słuchałem kilka lat temu słuchowiska Loser's Club, tego ostatniego podcastu i powiem ci, że ono mi się średnio podobało, ale ja może do niego jeszcze wrócę, bo kiedyś planowałem o tym nagrać odcinek, ale możliwe, że my samym serialem się jeszcze zainteresujemy trochę głębiej i i wtedy może, bo to był niby trzeci sezon Castle Rock, ale to było takie, wiesz... Taki, takie rzucanie tysiącem nawiązań w każdej scenie. Taki fanserwis rodem z Mandalorianina. No. A, no dobra, taką zabawę sobie obrali
1: wtedy, a teraz zrobili coś, coś kurde wow, nie? coś fantastycznego. Ale to jest i... to pytanie, kto, kto to pisał, nie, bo ja nie wykluczam, jak tutaj jest autor podany, to je, ja nie umiem ci powiedzieć, czy to jest jeden z twórców takich tych no tak. bieżących podcastów, czy oni sobie, jako chyba największy z tych podcastów, tak mi się wydaje, z największymi zasięgami, jakoś tam najbardziej rozpoznawalne, że sobie e, właśnie zgarnęli tekst od kogoś, kto im to napisał, nie? Więc to też tak może być.
0: Bardzo możliwe. No wiesz, to, 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 jakbyśmy my to robili, to też, też by nie był problem, podejrzewam, e, o, zgarnąć. No może nie od każdego. No, taki, te, 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 do takiego ćwieka mógłbym napisać, ale nie wiem, czy on za darmo by jeszcze jeden tekst nam napisał. Ale możliwe, żeby go to tak podjarało, bo, bo to jest człowiek, który lubi takie rzeczy i może by też tam napisał coś fajnego. Może ktoś inny. No nie wiem, no ale to je, jest, do, jest do zrobienia, nie? Mm. No, natomiast ja yy, przeglądałem, chyba tylko trafiłem na Instagrama tego drugiego podcastu, Scary You To Sleep, bo tak próbowałem grzebać, czy oni coś wrzucają gdzieś na swoich mediach społecznościowych z tym związane, yy, no i taki loser sklapnicy u siebie nie tak, wrzucał. Tak, też mnie to zdziwiło, no. Autorka ze Scary To Sleep, ona wrzucała na Instagramie zdjęcia z jakiejś chyba przedpremiery, czy, czy, nie wiem, czy to była ta oficjalna przedpremiera The Boogie Man, czy, czy co, ale ta, ta, takie ładne tam były różne tła do zdjęć, z, takie wiesz, tematyczne nie? i z logiem, także nie wiem, no, no to była jedyna, jedyna promocja, jaką widziałem filmu nawet od samych autorów.
1: Ja tak jak jeszcze podsumowujemy cały ten projekt, to tylko jedna taka uwaga z mojej strony, że w sumie zaskoczyło mnie, że te dwa kolejne odcinki już nie miały tych okładek dedykowanych. Nie, nie wiem w sumie z czego to no. wynika, bo ja tak sobie pomyślałem, że to by było też nawet super na taką grafikę promocyjną. Nie Masz cztery dedykowane okładki, czterech odcinków i, i wtedy możesz sobie właśnie stworzyć, tak jak ty nieraz tworzysz fajną sklejkę okładek i, i i w ten sposób to puścić w socialach, a a o to trochę nie zadbano, więc mówię, też nie wiem, na ile to jest tak, że na przykład te grafiki w tych pierwszych dwóch odcinkach, to one też są w pełni autorskie, w sensie, wiesz, że odpowiadają za nie ci twórcy tych podcastów, czy, czy jakby dlaczego to tak wyszło, no... Mog, mogło to być pod A tym kątem spójne. Pytanie,
0: nie? czy to jest jej zdjęcie konfesjonału, czy znalazła w necie dramową grafikę, nałożyła oczy na czarne tło i do, dokleiła logo, to żaden problem, nie? Yy, no ale tak jak mówisz, no, ten Mayfair Watches Society, ten trzeci, On niby ma taką graficzkę, ale to wygląda jak wykadrowane z plakatu. Szparam w drzwiach i i, i oczy. I to taka malutka. A, A Loser's Club ja nawet nie oczekiwałem, bo oni raczej nie robią grafik do podcastów. To jest cały czas to ich logo. Co prawda Castle Rock miało kilka plakatów ten trzeci sezon, więc... Tylko, że oni jak robią, to nie robią zbyt ładnych, tak szczerze. Jak już robią jakieś grafiki, to te czcionki, które nakładają, to są koszmarne. No, no, ale ale do, Jezus Maria, no to mógł ktoś zrobić. No właśnie, z, właśnie, nie no do. No, jeden kto, autor. ktoś do czterech, to mimo nie, wszystko no, koordynował.
1: Nie, zakładam, więc, więc to Aha. mówię, mogli zadbać o to, żeby tutaj jednak te cztery plakaty zrobić. No, no to. Gdybyśmy no tak, to, to
0: robili w Polsce, to nieważne jakie byłyby podcasty, nawet jakby to nie było cztery razy Radio SK, to ja już bym zadbał, żeby była spójność graficzna wszystkich czterech.
1: Widzicie, co żeście stracili, nie informując nas o tym, że coś takiego można zrobić.
0: Tak jest. Natomiast mówiłeś o tej fabule. Ja nie wiem, czy ja umiem to rozwinąć. No, film jest inny niż opowiadanie. To nie jest spoiler, ale to jest taki jakiś demon, jakaś postać, która tak naprawdę żyje w cieniu. On żyje tam, gdzie jest ciemno. To jest motyw szafy, ale wiesz, to się dzieje w piwnicy, na korytarzach. On się pojawia tam, gdzie nie ma światła, mhm. nie? I już trailery nam mówiły, że to jest postać jakaś długowieczna, pojawiająca się od setek lat. Miała różne imiona. Baba Jaga, Kuko, y, i tak dalej. I, I to jest taki demon, który się przykleja do rodzin, y, które. Na, najłatwiej mu się przykleić do tych, które przeżyły jakieś dramat. Mm-hmm. Okay. E, i, I tak jest też w filmie. Jest, jest rodzina poprzednia i rodzina
1: aktualna. Także... Znam in, inne takie demony. Eda i Lorraine.
0: Tak, tak. No właśnie <laughs> dlatego *The jest idealnym filmem, żeby jeszcze teraz kolejne części
1: kręcić, ale o tym pogadamy sobie przy filmie. Dokładnie, dokładnie. No spoko, spoko. No ale to, e, to, to nie zmienia jakby mojej oceny ogólnej, e, że super, że się w coś takiego zabawili i, i stworzyli teraz taki takie no, mikrouniwersum bugimenowe. Tak jest. No dobrze, to, mm, to by było na tyle chyba.
0: No, pewnie już nie dostaniemy drugiego takiego projektu, ale jeżeli to yy, tylko zacieramy rączki i czekamy. Natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję. I do usłyszenia już niebawem. Może o filmie. Cześć. Cześć.
1: Keep tight, boys and girls, with, with the, the dead. dead.